0: What's up, everybody？ 欢迎来到见仁见智 Podcast， 我是你的主持人 Kevin。呃，今天今天礼拜二，四月十四号的样子，然后起了个大早，然后就去我们的前进七张店上了个上了个班、呃。虽然上个影片才提到说我们有一个完整的行政团队，那但我觉得，身为管理者，有时候偶尔。就一个月几次的去去做个一日柜台呢，在我自己来讲，其实是一个蛮不错的的事情，因为有时候你在经营，嗯，基本上什么都可以做，或者说什么就是你的想象，就是你想让它发生，可能都可以。嗯，但是就变得非常的杂，非常的乱，有点像是你这艘船茫茫大海，你要你要你要开去哪里？所以有时候做个一日柜台，做个呃接地气的这种这种事情，呃，反而有一点点这种安抚，还有自我定位的一个效果。嗯，我不知道其他老板是,是这样想，或者有没有这种感觉，但对我自己来说呢，啊、呃，偶尔有机会去坐在柜台去。去做一些自己制定出来的规则，呃，其实是对我来讲是还蛮有蛮有帮助的，也比较能够理解，嗯，可能员工在在讲些什么。总而言之呢，就是起了个大早，然后现在是已经接近晚餐时间，然后呃，我想说今天来聊一个比较轻松的主题好了，啊、呃，轻松就是不务正业系列第三集。那之前第一集是讲就是 Las Vegas， 就是主要是讲 gambling 赌博这件事情，还有我怎么看它。那第二集是讲就是呃，有 you 点 know, World of Warcraft， 就是就是呃线上游戏嘛。那其实像赌博啊或 gambling， 甚至是今天要讲的主题都，都我可能未来不务正业系列都会重复的提到或者重叠性的提到，因为基本上就在讲我工作以外的。一些兴趣，那这些兴趣呢？不管是过去式还是进行式，老实说都，都都是我人生的热情嘛，所以也也带给我很多的呃人生经验，还有呃一些应该怎么说，不能说实用。但是应该说，它是很大一部分，就是我的成长过程，还有我的求学、求职、人生的这个历练之中，他们也是占了不少的成分。然后一定也是有一些人格特质，或者是做事的方式、想事情的方式是被此影响。就算他们是所谓不务正业的一些事情。Excuse me， 嗯、um, ，那我今天是想要讲扑克。Poker 或者是在台湾可能会讲说是 Texas Hold'em， 就是德州扑克。那这一个，它基本上是一个就打牌啦。那德州扑克其实有很多种，那最常见的就是 Texas Hold'em， 那是手上拿两张牌的。那近年来在台湾好像稍微有红起来，但是在美国已经红非常久了，就是几十年了。然后我自己呃讲一下，就是打牌其实它有很多种，它不只是就是。呃，手上有两张牌，他有两张牌的、五张牌的、七张牌的、四张牌的，他有比牌好的、比牌烂的，他有嗯呃可以打现金的，也可以打打 tournament 的，就是各种啦。那我这边讲的就是所谓的 no limit Texas Holdem 无上限的德州扑克。那无上限的意思就是我们都打现金，然后打现金的话就是你想要买进多少筹码都可以，所以也就是说你要输多少都有可能。那你要赢多少也有可能，就是商机无限啊，希望无穷的一个一个蛮刺激的一个版本啦、啊。但是也基本上也是看你要打多大。其实你想象，如果你完全没有接触过德州扑克的话，你就想象是打麻将，基本上概念一样。你可以打大，你可以打小，然后你也可以赢很多，你也可以赢很少。然后主要是它有一点运气成分，或者它是有运气成分，毕竟是。你知道牌不长眼嘛，所以什么事都可能会发生，只要是在几率范围内。但是有点像麻将，就是假设你是真的知道你在干什么的话，我我想啊，我们都知道我们自己的可能哦、呃，某个叔叔伯伯或啊、呃、爷爷奶奶，就是怎么打都是每一年年夜饭就是过年就是赢到赢到脱你们脱裤这样子，就是有本事就长期来说是一定会赢钱了。所以某种程度来讲，或者对我来讲。打扑克牌这件事情就不是赌博啊、呃，而是它是有技术层面的。这个跟坐在牌桌上跟庄家对赌，呃 ，Black Jack 黑杰克是完全不同的。当然，从世界还有大多社会的眼光来说，这两件事情根本就是一样的。比较像是我们这些打牌的赌徒想要硬凹说它不是赌博，但是没关系，大家今天听着 p o c k e t 就先接受，就是打牌啊，打麻将对我来讲都是。技术层面浓厚的,的竞技游戏好了，那<咳>呃 ，Poker 这个东西，呃，我今天先不解释，就是它怎么玩了、啊，因为我觉得如果你有兴趣的话，你应该大概都知道。那如果你不知道的话呢，我现在跟你解释，可能也不是那么清楚。我很推荐的一部电影叫做 Rounders,、呃《Rounders》Rounders》，它中文好像翻成《赌王之王》。那我很推荐大家去看这部电影。假设你对于了解、啊、初步的了解德州扑克有兴趣的话 ，Rounders， r o u n d e r s 它这个名字也是也是一个蛮老派的一个扑克的一个含义，就是我们打扑克牌的时候，我们的桌子其实是算是椭圆形的一般来讲都可以坐九到十个人加一个一个发牌员这样子。那所以我们就是每天都在。Around the table 就是 rounding 啊、哦，那 rounding 这个动作就是你就是一个 rounder， 所以 rounder 就是一种比较老派的方式，就是说你就是一个 poker player， 就是一个扑克呃玩家这样子。那那那部电影是迈特戴蒙还有 Edward Norton 啊，两个都是我很喜欢的演员，尤其是 Edward Norton。呃、Edward Norton 呢、呃，他是演那个《无敌浩克》那部电影。然后很可惜的，后来就漫威就把他把他砍了，然后就换了 Mark Ruffalo 当浩克这样。<咳> anyways 离题了，呃，总而言之就是两位非常呃棒的演员演的。然后这部电影应该蛮久了， 1 9 9 5嘛，对，然后一直二十年来就说要拍续集，然后就一直就是似有似无啊，一直到去年我都还有听说要拍续集，那你知道拍到我都老了。呃、等到我都老了，然后还没拍出来。但是如果出来的话，我一定第一个冲去看。那我那部电影，大概看了至少两百两百次吧，就是基本上每一个台词我都知道。那我觉得他是用一个非常不错的方式去，也浅显易懂的方式去解释说，一个一个这个《Tax Home》这个游戏是在是在干嘛。他的他的迷人的地方，他的危险的地方，那当然还要加一些电影的戏剧成分。所以，呃，《赌王之王》Rounders 蛮蛮推荐大家去看的，就是可以有一个基本的一个概念，也是一个不错的 Movie Night 的一个电影。那，<咳>呃，我讲一下 Poker， 这对我来讲，我的起源是在高中高三的时候接触到。我高三是在台北的美国学校，然后那时候是20。零三年，那为什么会突然风靡起来？就是因为，呃，美国，呃 ，Vegas 每年都有一个世界扑克大赛 （World Series of Poker）。那基本上就是每年都办，然后，呃，你可能它有一个 main event， 主要的一个 tournament， 就是每一个人呢都出资一万美金，然后呢会有一个人赢赢得那一场。那赢得那一场的话，你就可以得到当然，呃，最多的钱。那那一年是一位很完全。就是完全所谓业余玩家了，就是玩好玩的一个玩家赢了，然后他是算是击败了不少所谓职业玩家，所以那一刻，呃，他让世界知道了说，哇，扑克这件事情就是有梦最美，就是竟然跟职业扑克玩家竟然还赢了，还成为世界冠军。那一方面是告诉大家说这可能两面人，一方面是告诉大家说你看吧，就是这个就是靠运气，但另一方面就是说。如果我运气不错，我也有机会站上世界最高殿堂，去拿下这个世界冠军。所以就有点在英文讲，就是 poker boom， 就是呃，扑克这个盛世就从2003年爆发起来，就是席卷美国。所以连我在远在台湾的我们也都开始打这样子。然后那时候线上 poker 也非常的红。那我那时候是就是跟跟同学呃学嘛。然后我记得那时候我们是用围棋当筹码，围棋啊，就是那个黑白，就是那些棋子当筹码，然后一个可能是五五块台币啊，然后就这样子就这样子慢慢学学，然后或者他们教我，然后慢慢学。然后那时候有一位同学他就是非常着迷，然后可能蛮常翘课，的，在高中开始翘课，然后就打线上 poker， 然后不要小看他，就是打到最后，我记得他在大学打的时候。呃，也很长。他好像还休学飞去，比如说，呃，巴拿马去参加联赛这样子，就是因为刚好跟期末考冲到，但是为了要打这些大型的，就是奖金都是这种都是上百万奖金的，就是几十万美金、几百万美金在算的，对啊，像是世界扑克大赛过，过去几年了，过去十年大概第一就是你拿下 first place 的话，应该就是奖金都是。Eight to ten million， 那 one million 当然就是一百万美金，所以 eight to ten million 就是八百万到呃一千万美金，对，所以基本上，呃，但是那个联赛可能你要你要打赢八千个人，所以这也不是很容易啦，基本上就是跟中乐透一样，但是总而言之，就是一个非常多人热衷的，呃，着迷的一个一个你要说呃游戏嘛，或者竞技项目好了。呃，然后我那位朋友他也就是他真的在线上 poker 就赚了不少，呃，老实说我不知道他赚了多少，但是以他打的那个规格来讲，应该也是赚了上百万美金有吧？对，然后嗯、呃，到最后他好像就是退休，然后跟我同龄嘛，退休然后就去拿了一个好像是所谓那种 trader 的工作，也就是期货交易啊，就是也是基本上性质很像，就是你。你要成为一个非常厉害的 poker player， 基本上你的你的胆子、你的判断、你的临危不乱、你沉得住气，还有你的智慧，还有你对数学的数据的这些敏感度，都是要极度。其实跟那种华尔街上面的操盘员可能没什么两样。所以他后来真的去找到这样的一个工作，然后继续去呃运用他的那些才华去去赚。你知道所谓正规的钱吗？这就这也是为什么我认为投资其实跟打牌没有什么两样，或跟赌博没什么两样，就是我们都是用同样的 skill set， 所以这也是蛮有趣的。呃，那他就是我的启蒙老师，那我也缴了不少学费。我记得高中的时候，我们其实没什么零用钱了，所以呃呃打牌就是要靠一些比如压岁钱啦，或者是去打。然后呢，就是呃，美国学校后面有一,一,一排就是茶茶屋吧。然后我记得以前中校，呃，中校敦化那边有茶街嘛，在以前的那个 Luxy 后面，现在我已经不知道夜店叫什么名字了。呃，总而言之，就是有 w a 原来 Vogue 后面那条街，然后我们就在那边打牌，然后就是这样子把这个就是燃起了，就是我的 Poker 之路这样子。那后来去了大学呢，当然。嗯，也是跟 Poker 的这个渊源颇深呢、啊。我记得我们第一第一天，大家都就是开学第一个晚上，我我就抱着我的，我买了一箱就是蛮蛮蛮精致的这种 Poker chips， 一些筹码，然后就到呃宿舍底下的 Common Area， 也就是那种公共空间，然后我就我就摆摊了，我就我就开始，我就跟我大概隔壁认识的一两个人说，哎。因为基本上那时候全美国的年轻人、大学生全部都在打 Poker， 那老一辈的也不用说了，都在打，所以要找到一群人要打不难，所以我就是下去摆摊。第一个晚上啊、哦，搬刚搬进去了，就是宿舍刚搬进去，谁都不认识，不重要。晚上呢，那个洗过澡以后还是都安顿好了以后，就晚上八点、十点我就到楼下，刚好有一个圆桌，一个很大的圆桌，可以坐大概那种十个人、十五人的那种圆桌，然后我就坐下来，然后。我就等，我们就坐下来，然后就看路过的人有没有打。然后那时候呢，大概那一天就坐下来了十个人。然后那十个人呢，大概里面有八个，就是我大学之后一直到现在都最好要最要好的那八个朋友。对，就是这就是缘分吧，就是。呃， p o k e r 把我们带在一起，就是我们每一个人当天坐下来，我们现在有时候闲聊，都十几年以后闲聊，就是当天晚上大家都是刚刚到华大，刚搬进宿舍，第一天晚上不知道干嘛嘛，就是严格来说还没开学，然后就看到，哎，怎么有一群傻子坐在这里，想要打扑克牌？那我就很厉害啊！这些傻子准备要输钱给我了。每一个人都是带这个心态，就是 Look at these idiots， 就是 I'm g o n n a t a k e their money。然后每个人都坐下来，每个人都觉得自己是你知道世界第一强，然后就这样子打了，不打不相识啊。然后打了第一晚以后，意犹未尽，第二晚、第三晚、第四晚，我们就这样子打了<咳>一整个第一个学期，真的是每晚呢叫做夜夜笙歌，这样就是可能十点就就是就是开打。然后十点就一路打到早上六点，当然不是每一个人或者不是每一个晚上都打那么久，但是真的就是，呃，这时候这个友情还有就是这这时候培养出来的。然后我们到打出名声来了，就是呃，从大医生来讲或宿舍，这个遍布学校的各个宿舍都知道有这个有这个游戏或者有这有这个场，有这个场子。然后我们也是吸引了就是各路。各路好汉来挑战，就是哇，要进到我们的 game 还不容易了，还要朋友要先来找我说，哎，这个你们今晚有没有位置啊？我有一个朋友他，他他呃很有钱，然后也很会打，然后他很想要加入。我们说 ，Alright， 呃，可以、right, okay, 想办法帮你空出一个位置或者候补名额，就搞得好像是 VIP list 一样，蛮好笑的。然后我记得呃搞的那个。security 啊，就是半夜嘛，半夜两三点，他们总是会有那个巡逻人员的、啊。就严格来说，你不能在宿舍里面。当然，他们是觉得这是赌博，就是你不可以有钱前来前往这种嘛，这个在宿舍里是不被允许的，但是是被默许的，因为老实说实在是太红了。那我是很喜欢穿帽 T 的嘛，你上大学，每个人都穿大学帽 T， 所以呢，大家不能把钱放在桌上，所以呢。你就把钱给我，我就放在我的帽梯前面这个口袋里面，然后我就发筹码给你。然后呢，所以每天晚上，因为如果你输光了，你就会再拿钱出来再买嘛。所以一开始可能每个人就是出个二十，买个二十四十美金，然后十个人就是哎，呃，桌上大概有两百两百美金价值的这个筹码，然后到了。准备要就是收摊的时候，就是要结算的时候，我的口袋里可能都已经有五六百、七百美金了，甚至更多。然后那个每次 security guard 走过来，我们就是说，我们就是我们就是打好玩的、啊，就是没没有钱，对不对？但他也心知肚明了、啊，他还会坐在旁边呢、啊，看我们看我们打这样子，对。但是我就是那时候我就觉得，我靠，我一个大医生，然后所有人的钱都在我口袋里面，这、就是几百块美金的，当时觉得是已经是一个天文数字了。然后还吸引一些，你知道，呃，比如俄国人哦，俄国人大家刻板印象好像就是都是都是都黑帮嘛，都是 mafia， 然后穿着穿着 Armani 这样子。的，但是老实说，还真的很像。我记得有一个大医生，他就是一个俄国人，然后被辗转介绍，然后他就是那种自信十足，他就是说我就是来踢馆的。然后呢，他就是我们这一些大学生穿着什么帽 T 啊，然后运动裤啊，然后他就是穿着衬衫。然后就是一个，就是不到是不到是西装，但穿着衬衫来，然后梳个油头，很像就是就是俄国黑帮的这种富二代之类的。然后然后也很火爆，打法非常暴力，就是通常都跟你拼输赢的那种。所以呃，几个比较年轻气盛的朋友也都跟他毛起来拼输赢。那时候那种那个从旁观者的角度来讲就很刺激啊，就是几百几百美金在那边来回的，就几个大学生这样子。对啊，然后反正现在也都是已经过了非常久了，就是有时候他们会气到，就是实在受不了，就是就作弊，只好作弊去硬把他干掉，这样就做牌、做牌这些东西。那那时候大学生就是反正嘛，能赢就好，对不对？已经没有管什么什么仁义道德，就是反正我们这一整桌都是朋友，我们都很讨厌他，然后我们就做牌让他输，这样子。这样讲起来好像不太好，但是谁没做过这种？呃，这种事情嘞，嗯，但是这大学就这样子这样子过了。但是，呃，一直以来哦，就是我之前讲那个 Vegas 的那一集，就是第一集的博物正业，其实也是，就是我去 Vegas 很大一部分也是在打 poker。那为什么要去 Vegas 打呢？因为 Vegas 有非常完善的牌桌、牌屋，然后玩家也比较多，它其实是一个比较适合，嗯。适合打打长期的一个一个地方，或打长时间了。那毕竟在大学里面，大家就是就是玩玩而已了，嗯，也没有说在特别钻研什么。但是我自己就是非常的着迷于他的它的技术成分，对，因为你实在需要考量很多的几率问题。那几率问题就像一般人他没有办法消化几率，他没有办法分把情绪跟几率分开，没办法客观的来看。就像，嗯、呃，呃，每一个人都会去买乐透<咳>，虽然它的几率根本是不可能，但是大家都觉得自己有机会，所以就会去买。但是呢，呃，大家都觉得自己不会不会感染，所以呢，就还是会跑去肯定是一样的，就是几率是一般来说是没有办法。被客观的、正确的考量，对一般人来讲，所以对 poker 这来讲，就是牌是没有眼睛的。所以以数据来讲，假设你今天有 5% 的几率会赢，你这副牌就是好或坏。然后你 5% 的几率会赢，意思就是说，只要每20把你就会赢一次。所以你只要打够多把，你打200把、2000把、5000把，你只要每次都做一样的决定，你就是会赢 5%。对，但是在短期之内，你可能会运气。看起来非常好或非常不好，就是今天运气很背，然后你的情绪就会被左右。那这个就是我觉得在牌桌上一个优势，就是如果你的情绪控管比别人好，呃，还有你比较能够客观地看待数据，而不是被比如说金钱的压力啦、啊，或者是你多讨厌对方所左右，你就有一个优势。那我就一直一直以来我就是很很喜欢去挖掘或者去利用这些优势，嗯、呃一方面是也是在培养自己对于数字的敏感度，还有对于情绪的控管。但另一方面，我觉得就是这有无限可能。今天你要怎么判断对方是在想什么，或怎么判断这个人是是真是假，或者是是虚是实？那其实就是一种呃人为观察、观察力人与人之间的一个洞悉的一种一种练习。嗯、呃，所以我自己是。渐渐的，也不是说废寝忘食了，但是就是以兴趣来说，我就是花蛮多时间在钻研这个。我一直想要进步，我想要让我自己的牌技变好。那到什么程度呢？呃、哦，我之前有讲过嘛，就是呃，我求职过程当中我是没有什么实习经验的。而、啊、我我大三大家都在实习，那我在干嘛了？呃，我那一年其实花了不少时间就是在排屋打牌。我那时候有一个非常呃可爱的梦想，就是我想要。我想要转职业职业扑克选手，呃，因为<咳>我觉得我有那个智慧，然后我有那个能力，然后我有那个耐力和那个耐心啊、呃，就是我觉得我有这些先决条件，呃，数理能力呃，几率的消化或者理解这样子，所以我就想要至少给自己一个机会。当然，身为一个你知道从亚洲家庭出来，这是一个非常不切实际也不可能被接受的一个职业嘛。然后客观来讲。呃，你想要转职业 ，anything 不要说 poker， 你今天想要成为你领域里面哦最厉害的教练、最棒的工程师，基本上几率是微乎其微嘛，就是就是大家都可以去幻想或者去,去以以此为目标，但它实际会发生的几率很低，所以我就想说，没关系，我还在大学，那我就就想娱乐一下自己嘛，就是至少让自己有有有有尝过那个味道，就所所谓职业玩家是什么意思？嗯、um, ，所以我就是当大家就在那边打工啊，去去超市打工啊，我就去打牌。然后，呃，我就是每天都打，每天都打至少12个小时，然后就这样打了一整个暑假。你听起来可能说天哪，你在干嘛？我当时会这样做，就是因为如果大家可能误解，就是尤其是年轻人，就是说哇 ，professional poker player。职业扑克选手，那应该是非常光鲜亮丽的人生，每天就是只要打点牌赚一堆钱，然后呢就夜夜笙歌啊，然后在 Vegas 过着非常爽的日子。但其实啦，任何职业玩家，好，你今天说是 NBA 选手，还是现在年轻一代的电竞选手，或者是歌手，或者是艺术家，或者是扑克选手，大家都觉得他们是 celebrity 名人，或者是他们。过的日子是比比大家好，那确实他们可能赚的钱是跟我们是一般人是不对等的，呃，但是他们要能够维持在那个那个等级，在他们的领域维持那个等级，所要付出的努力有时候是很难想象的。那呃，比如说 NBA 选手，你愿意每天四点起来练球，然后一天练三次，然后饮食控制 year round 吗？这一般人可能不愿意做到，但你可以赚几百万哦，当然也要一点天分。总而言之，就是他没有想象中的那么单纯，就是不是说，呃，有钱有名，就是就是人生胜利组的。某种程度上，他们是有一些天分，但也是也是付出比一般其他有天分的人多太多了。那 professional poker player 其实是一个非常现实的，也辛苦的，就是职业选手都会跟你讲说，这职业选手不是一般人啊，就是不要不要以为这个是一般的工作，就是他。比起什么职业篮球选手或者任何职业的玩家，他更胜一筹，那个可怕的程度更胜一筹。因为不管你今天是做什么职业哦，电竞选手，你今天不会上完一天班会有赔钱这个状况出现，对。因为职业扑克选手，你就是拿你的钱去跟别人尬，对。那长期来讲。你的技术比别人好，你一定会赢钱，因为它技术成分是有的。就是 in the long run， 你一定会赢钱。那赢多赢少就是看你打多少、打多久，还有你技术层面，呃，比别人强上多少。但是 on any given day， 也就是任何一天、任何一个时刻，你都是可能输钱的。所以假设你是平均一天可以赢个呃五百美金，你会有些天赢五千美金，但你也有一些天会。打了一整天以后输三千美金，那这种这种情绪上的冲击不是一般人能够受得了的，而且这也不是一天两天的事情。有时候你就会遇上连续十天、二十天、一个月、五个月都在输，那这时候你就开始自我怀疑说，说我到底行不行啊？我到底是运气好，还是我就是个我的牌技就是烂？那这种东西是一般人，不管你是呃职业玩家还是业余玩家，都无法承受的这种。心理的冲击。那你反过来说，如果你一直赢，怎么打怎么赢，你怎么判断你不是运气好，而而是技术好呢？这个是要非常非常大的自制力，还有客观的呃观点去评估自己，你才能够英文讲 stay grounded， 你才能够把自己留在地面上，你才不会误以为自己很强。所以在打牌的过程当中，我其实就在体会这些东西，就是我在那一年暑假打的，就打了。我自己算，如果说九十天或者我们说六十天，然后一天十二个小时，我打了将近一千个小时，然后我大概赢了大概三到五千美金吧，就是我最后是有赚钱的，但赚的不多。你一个小时五美金的时薪来讲，其实不多，但是我就是体会到很多，就是那种自制力、情绪的飙升跟呃跟低落哦。然后在牌桌上，你会遇到各种人，你可以去。你可以去，有点看到人生百态，有点像是在在在赌场里面一样，就是你可以看到某些人他赢的时候的得,得意的样子，然后他一瞬间输大的时候，他那个表情，他那个，你可以看到他的信心在你面前瓦解掉，他的情绪崩溃掉。我曾经有把别人打到，就是他当场就是气到把牌就是撕掉，然后丢到我这边来这样子，然后被就是被。警察请出去，这样子就是，但是那也不是我的问题嘛，那就是他运气不好，或者我运气很好，那就是人生之中本来就会有上有下，但是有时候就被钱绑在一起的时候，人是很容易失控的。那他就比较不理解这一点，<咳>那我也不怪他，那也没有人怪他，就只是气氛僵硬了一点。那也有一些人就是赢了，然后今天晚上就是 his day， 就是他怎么乱打怎么赢。那就是就是赚翻，然后就开始请大家喝酒，然后呢吃喝酒吃肉，然后大家都很开心，就是哇，就是吃免费的喝免费的，因为这个人今天就是在运头上。结果两周后，你看他就是狂输，狂输，然后就没人理他，然后他就非常低落。那这种东西，你就是看在眼里，你就知道说不要成为那样的人，对啊。然后，嗯。我那时候是打打得蛮有心得的，因为我自己我是把它当成一个工作在看，技术性的去记录我的每一个遇过的对手，对不对？所以我今天遇过你，你是这样子的打法，你是这样的风格，你是这样的你的出牌，你的你的下注，你的你的表情是怎么样子，你的肢体语言，那这些东西都是,都,是都像电脑一样我把它记起来，然后下次遇到你在类似的状况，可以帮助我去判断说，诶，你这次是在。是在是在胡烂，在吹牛，还是你真的有好牌？你压那么大是什么意思？压那么少是什么意思？然后你今天是打得很谨慎，还是打得很随意？你今天有没有喝酒？你今天呃呃有没有喝酒？有没有有没有呃筹码之类的？就是你有没有？你的精神状态是如何？其实这就是在观察人，对啊。然后我跟你很熟，你会不会运用我跟你的这个友好的感觉去压制我，去让我觉得说我不会骗你，就诸如此类的东西。那当时我也对于整个排污掌握的蛮好的，那就变成说我那时候还还还就是大学生嘛，就是就是算是有一点点小名气，就是说诶。不要坐在他那一桌，就是我我我坐上牌桌，我就是来扫你们的钱的。或者说，你跟我打够久，你就是会输给我。那就是每一个牌屋或者每一个牌牌桌上，应该说每个牌屋里面，总是大家都知道谁比较厉害，谁是比较靠运气。那这时候就是可以经过努力把自己往那个靠实力推。那这时候我深信不疑，就是 poker 就是一个技术的游戏，但是它有非常非常多被包装在。赌博里面，所以一般人是没有办法看到这些层面的，嗯，然后也遇到一些很厉害的呃扑克玩家，然后也跟他们切磋，讨论一下几率啊，还有就是啊扑、嗯、克的一些哲理这样子。那也这样子就过了大三，然后呃我再，啊我要回溯一下，就是、大一的时候遇到一个很有趣的，哎、应该是大二很有趣的一个故事，我跟大家分享一下，就是。我那时候真的就是很很喜欢打，但是因为大学生你知道，就是大家的兴趣不一定在此嘛，都忙着去 party 啊、追女生啊，然后喝酒。那我又不喝酒，我又不 party， 所以我就我就是会找一些呃，就是 private game 来打。那我印象最深刻的就是我有一天就是我那时候我们那时候还是用就是 MSN AIM 的年代，然后我有一天就收到一个 AIM 的一个 message， 他就 ping 我说：“ hi。This is 呃、uh, ，他应该是叫 Mike。This is Mike。然后我说 Hi, who are you？ 然后说就是 I I hear you play poker。然后我就说 Sure, yeah, I do。然后他又说我他说他有一个 private game， 一个私人私人的场子，私人牌就是 private game 嘛。然后在 Mercer Island。那 Mercer Island 就是在西雅图算是一个很有钱的一个算是一个岛吧，就是在湖中央这样子。然后什么？呃 ，Bill Gates 好像就是住在住在 m e r c e r Island 上面，然后他就说：“我这边有个 private game， 然后呢，你想不想参加？”那、啊、然后我真的是不认识他、哦，我连他长什么样都不知道，我就说：“好啊，我有兴趣，但是我没车、欸，诶，我到不了 m e r c e r Island。”他说：“没问题，我载你。”然后我就答应了，这是。对，这样回想起来我，我我被卖掉都有可能嘛。然后当天晚上哦，就开着一个吉普车，还不是什么轿车、哦，一个吉普车的一个呃中年男子嘛，他那时候大概二十七八岁，然后非常高。然后后来发现他是一个当时啊，他是一个网球选手，是全美大学全前一百名的网球选手，所以算是蛮厉害的，也是个网球教练。然后他就是很热爱 poker， 然后他就真的也就到处算是找找人来打、哦，然后他就自己请了一个一个发牌员在家里就设了一个一个牌桌，就是真的是有模有样。然后我们那时候是打一美金两美金。<咳> Dollar two dollar， 所以一般来说就是买进就会买特别一到三百美金左右的筹码这样子打。那我当时就这样坐他车、欸，哎，就是一个陌生人就这样把我就把我载走了。然后我当然是有跟我朋友讲了，但是就是一个很莫名的，到底是多爱打牌，然后就把我载走了，再去 m e r c e r Island， 然后就进到他的那个他的公寓吧，然后里面就坐着七六七个都白人。然后呢，看起来都不是什么好东西。呃，有一个两兄弟呢，好像也是失业，的，但就是那种，就是就是一看就知道是打牌的。然后呢，一个一个发牌员，然后另外几个好像也是被他莫名找来的一些一些学生或者是上班族这样。然后最印象深刻的是，里面有一个是他讲了，他是职业黑杰克玩家，就是你有看过那个呃《Twenty One》那个电影21点。他就是做那个的，他就是带团去 Vegas 去算牌，然后他每次打哦，他口袋里就是一叠100美金的，大概厚厚的至少有20 30公分厚吧，就他们都喜欢用那个橡皮筋捆起来，就真的就是几带着身上带几千美金，然后就来打这样子。那<咳>我一开始因为就是还蛮紧张的，然后他们还要买披萨，就是每次都会放着。说不定这就是为什么一直回去的原因，就是他们每次都有披萨，但就是有模有样的，就是发牌员帮我们发牌，然后我们这样打，然后我们可能打好几个小时以后，然后就结算一下，然后我们就他就把我送回那个送回我的宿舍。那后,后来我也跟我的朋友讲嘛，因为他们就说啊，有这有既然有这个，那么我们可能朋友有车的就慢慢就自己开去，我就不需要依赖他接送我了。嗯，但是就是也打了好几个月哦，然后我慢慢慢慢的。呃，搞清楚他们的每一个人的习性以后，就其实稳定的每一个礼拜或每一次去都会赢钱，对，然后算是就是常胜军这样子。呃，那这个故事的重点在哪里？重点就是他这个 host， 也就是找我的这个人呢，他打的方式非常的疯狂，就是他都会就是一两。五百一千美金就是不当前的在打，就是所以他有时候赢很大输很大。那我们一开始当然都把现金给他嘛，那现金给他就可以买到筹码。那他把他自己的输光以后，他会他会拿我们给他的现金再买筹码，也就是说他有点在欠欠大家了。那欠大家其实是没差，因为结算的时候如果他有赢钱，他就把筹码还回去。但是就是长期来讲，他就是蛮常输的。那输了以后，他偶尔后期就开始发生，就是他。他拿不出那个现金，也就是说，哎、欸，卖国，我今天赢了500他说，那我能不能先给你三0我你下次来，我再我再补你200就他有点开始在赊账了，然后也不只是赊我的账，而是赊蛮多玩家的账，因为他最后都是输家这样子，呃，但是他就是等于说是这个赢赢很多，输输很大，就是这种呃、uh, variance 很大。然后他慢慢慢慢就是越欠越多，那他到时候到最后是大概欠了我，其实那时候我觉得很多大学生就欠了我700美金左右， 7 0 0到 1,000 美金。然后我就说，哎，我这个辛苦赢来的钱呢，那总是要还嘛。他就说，啊，我就是每次来都还你一些这样子。那听说他也欠了蛮多人，怎么一一两千啊，三四千。然后蛮有趣的两件事情，第一件事情就是有一天他就销声匿迹了。然后我，然后就完全不联络了。然后就我就我我传讯给他，他也他也不回，然后他也不见了，就是封锁我的账号。就说诶怎么了？我就问其他玩家，他说诶我们也联络不上。然后后来他们去他家一看，他已经搬走了，他根本不住那了。他你要说卷款而逃吗？还是就是呃，他他还不出来了？因为我们这样子自己算一算，他可能欠了几千美金，然后他他就跑了，竟然就跑路了。然后后来我们才。因为也有一些风声，就是我们在打的时候，因为实在有时候太古怪了，我就发现说他的发牌员好像跟他是有在一起作弊的，就是有所谓的呃，有时候会漏牌给他看，所以他知道哪些牌会来，所以他可以很有自信的跟或者是下注，因为他知道他赢定了，所以当然是在作弊嘛，就是他们可能合作作弊。所以我也回想，就是哇，过去几个月就有时候是输的蛮蛮不可思议的，就是就是很少发生的。那种几率很小的状况都会发生，但因为我刚才讲嘛，几率就是几率啊，有时候它就是会发生，一 percent 也是会发生嘛，每一百次也是，所以我也我们可能也都不以为意，但是就还真的就是在做牌。那还有比如说从呃 base dealing 啊，从从牌的底端发牌，这个如果你去看《赌王之王》，他会稍微提到所谓 base dealing 是一种作弊的方式。总而言之，他作弊都还赢不了钱，所以他就跑了。然后我后来就是发现说他是跑去 Vegas 跑去住那里的，跑去那边呃试图当 poker 教练。我为什么会发现呢？因为我呵呵过了几年以后，他的账号又在 AIM 上跳出来，然后我就密他说：“诶、欸、嘿，那个你知道我是谁吗？”他说：“哦，嘿嘿 ，Kevin。”就是呃过了几年，就假装没事，就说你知道我就说：“嘿，他又有人说他就说他在 Vegas。”我说 ：“OK， 你知道？就是我也不知道该不该旧事重提，就是。”你其实欠我700美金诶，他就哦，然后就把我封锁了，就是他可能以为我不在乎了这样，然后他就把我封锁了。那呃，总而言之，我知道他在，因为闲聊了一下下，他就是在在在 Vegas， 然后住在那里，然后我还找到他的网站，是他在教别人怎么打牌。然后再过了几年呢，我竟然在世界扑克大赛的转播上面看到他，因为他好像有一年达到前40名，就是。就是算是蛮前面的，跟八千人里面打到前四名，他竟然给我上电视。然后上电视还有一点，因为你打到前一百，他可能就会开始有一些个人专访啊，然后就是哇，他从哪里来啊？是以前是网球教练啊，然后现在是教别人 poker 啊。然后就很想要我在电视前面说，我靠，那他这根本是卷款而逃的，没什么了不起。总而言之，那是我最后一次看到他。那这钱是拿不回来的话，拿不回来的啦。但是就是蛮有趣的一个过程啊。哦呃，那呃 ，poker 这个东西，我后来就是蛮常去 Vegas 打，对，但因为那边的就是就是环境也比较好，所以去的话，除了就是玩一些平常玩不到的什么 poker 呃 Craps, 呃呃、呃 c r a b s 呃 blackjack、呃呃 roulette 这些东西呃娱乐以外呢，去打 poker 也是练练排技。但老实说，我后来。搬离西雅图以后，我也不会自己去打嘛，所以就是可能只有回去西雅图，或者是现在呃住在台湾了，其实也没什么机会打，所以就是慢慢慢慢也就也就淡去了。但是我对于 e r 的兴趣哦，还是非常的浓厚。嗯，在台湾老实说，呃，应该德州扑克不算是合法。老实说，麻将是不是也不合法？总而言之，就是呃，打牌这件事情还是不太被亚洲。呃，文化所接受了，呃，但是我自己就是去，呃，大家也许知道，就是我有去参加，就是几年前嘛，就是瓜吉，就是那个上班不要看，现在又是是立委的那个瓜吉，哎、欸，市议员不是立委，瓜吉他之前就是办了一个一个铺，呃，他的员工嘛，汤马士就是办了一个挑战赛，就是广招扑克高手，哦，要让瓜吉吃大便。呃、哦，那那个那个那个气话案，不知道大家有没有印象？嗯，然后我的员工就说：“哎、欸，你不是很会打吗？”然后我想要瓜吉把名字改成瓜吉吃大便，那你可不可以去把他打败？我就说，我那时候根本不知道上班不要看是什么，我也不知道我不知道瓜吉是谁，但我看到他气话以后，我就说：“呃，好吧。”然后我就去报名了，然后就填了单，填了那个报名表。那报名表它上面还会问说，就是啊，你有什么？你你你要怎么证明你很厉害？然后我就稍微写一下我的经验啊，然后在美国啊打了十几年啦、啊，有的没的。然后我就拿到面试机会了，然后我记得面试是跟汤玛士，我忘了有没有，我忘了有没有那个那个那个很帅的那个叫什么我忘了，阿杰对，就是我忘了是谁访问我了。然后就是面试，然后在、这个、YouTube 上都找得到，真的很尴尬，我真的不太会被面试。然后我就好像被我不知道多少人、几十人还几百人面试还是填单，然后我竟然就抽中了，我好像是三其中三位吧，或就这样子去参加了这个瓜级的这个扑克大赛。然后最后了，呃，影片上也看呢，最后是我把他打出局。呃，大家看那个影片的时候，如果找到的话，就是呃，不要介意我的脸很臭。因为我我打牌就长那样子，就我没什么表情啊，所以以节目效果来讲是非常的糟糕啊。呃，这可能也是我不适合当 YouTuber 的原因啊、呃，没有什么戏剧效果。但总而言之，我就是稳扎稳打，然后就把它干掉了。所以我可以说，我可以骄傲地说，我是让瓜吉改名叫瓜吉吃大便的那一位呃玩家啊、呃，这是我的功劳啊、呃，大家不客气。当然后面他还是把它改回瓜吉了，这样子。但这是算是在台湾的。呃，相关的一个一个趣事啦。那其实 Poker， 我现在回西雅图，它西雅图有很多的排污，那我都还会去打。但我就是把它当成是一个磨练，它其实就是一个心智上的磨练。它是它某种程度来讲，跟任何其他工作没有什么差别。大家可能觉得哇，赌博就是要就是要你知道 Go Crazy 啊、哦，但其实它是一个完全靠情绪控管跟清楚的头脑。还有客观的思考去操作的一个游戏，对它确实是可以，呃，喝个酒喝醉了在那边乱玩，反正只要你不在乎那个钱，你爱怎么打就怎么打，这没有关系。但是 poker 教我的事情其实是。呃，如何去去调整？因为你会遇到几率非常非常小的很荒谬的事情，让你真的是极度的被送。然后对方又是一个 asshole， 就是在那边嘲讽你，就是说你看你运气多差，或者你排技多烂。但你都知道这不是事实，但你情绪还是会被影响。对，然后这是一个充满情绪又又牵扯到钱的一个一个游戏，所以，嗯。在 EQ 方面，有时候就是我一直以来觉得我很适合打 Poker 的原因，就是它某种程度上，我本来情绪起伏就比较不大，但是在打 Poker 的过程当中，我又更理解情绪起伏不大的好处，就是你可以。就什么大风大浪没见过，就是连续连续一百把都运气不好，我也见过的那种那种感觉。所以在那种最危急的时刻，你的抗压性是比较高的，你不会因为比如说金额太大或者情绪不稳定而做出一个错误或令人令自己后悔的决定，或者是你做了一个错误的决定以后，你也可以马上恢复，你可以马上去迎接下一把，你不会被过去所影响。那我觉得这个在职场上啊。或者在做任何决策上，其实是一个有非常高度稳定价值的一就一个呃所谓人格特质。那我不敢说我自己是呃非常的厉害在这方面，但是我有时候会把 poker 当作是一种磨练。对很多人是觉得说你又去赌博了，那我觉得说没有，我是去练功了。对，然后也兼娱乐，因为老实说我自己是蛮喜欢接触就是呃不同不同环境的人生百态这种。这种环节去获得一些资讯，我在牌桌上遇到的大老板，呃，也蛮多的。就是，哎、欸，你怎么会这个大老板？你就是也是什么 Fortune Five Hundred， 然后员工几百人，你怎么会跑来西雅图这个鸟地方的一个牌屋打牌然后说哦，我只是来，就是来看看的。我老家在这里，或者现在是逢年过节回来。哎、欸，其实你就遇到一些人，你会有点像是一窥究竟，就是。一般人的生活，就是其实他就是融入在我们之间，他旁边可能就做一个，然后已经把毕生积蓄都放在牌桌上了。那其实大家都是同等的，就是在牌桌上是不分呃叫叫什么富不分富贵高低吗？哦，成语不太好，对，就是比较可以，就是以人与人之间的一个对话，然后去切磋，然后去历练这样子。呃，呀，这一集基本上就是想要分享一下，希望这比较像是在讲故事啊，没有什么太大的呃主轴。那就是呃，我一直很想要讲 poker 这个，单纯就是因为我自己每次讲到 poker， 我觉得是讲不完，就是讲三天三夜都讲不完啦，那种趣味的故事，也至少对我来讲，呃，只要你是打牌的，你都知道，就是能够回想出来的那些经典赛事啊，经典那个。牌型都是都是太多了。那我自己也觉得在这方面是，呃，有点跟我的跟我的人生是有点相辅相成的。那就是他给了我很多很多历练，对，然后人生也帮助我在牌桌上呃慢慢变强。所以，但现在他已经就是被归位成一个就是一个算是一个人生的兴趣，但是在台湾老实说没什么机会打。那呃呃 ，Yeah。大概就这样子，我未来应该还会再讲到 poker 啦，然后那一次，下次如果讲到，也许可以稍微分享多一点，就是所谓人生、人生相关的一种连结，就是 poker 怎么教你呃过人生，或人生怎么帮助你打 poker 这样子。如果大家有兴趣的话 ，OK， 那这一集讲到这里，那下一集是第二十集。那我觉得我想要稍微回顾一下，就是任何我曾经问过一些 Q&A， 然后其实陆陆续续大家也都对我的这些 Podcast 主题有一些回馈，所以我想说我会呃去找一下，收收集一下，呃大家可能有的一些回馈，然后给予一些回应，或者是我就是看看有没有漏失掉一些呃问题，然后我就是有点像是随性的回应一下。嗯、um, ，不要太拘束，或者有一个主题，所以有点像是一个 Q A Q A 集锦这样子。那我也会去 Apple 的最直接的，就是 Apple Podcast 的这个留言的地方去看。那目前也是十几个留言。那如果你有什么问题，或者是有兴趣听到什么，或者是有什么回馈，或者只想要留一个鼓励的话呢？那我也呃，现在就是请大家去帮我留个言，在 Apple Podcast 的。那那边，然后顺便按个五颗星这样子。还有就是追踪一下 Talks with Kevin， 我的 Instagram。然后这样子的话，我们就这集先讲到这里。然后希望这些故事还算有趣，我们就下一集呃 Q&A 再见这样子。OK，Thanks、okay. for listening，Bye bye, bye.。